0: Hoy vamos a hablar de una de las peores situaciones por las que puede atravesar una economía y en la que casi irremediablemente, y salvo sorpresa, vamos a entrar en los próximos meses, una situación que nos afectará a todos y que amenaza al mundo con una gran crisis no vista desde 2008. Hoy vamos a hablar de la estanflación, porque ¿qué es la estanflación? ¿Cómo hemos llegado a estar tan amenazados por ella? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer ante un escenario así? Pues venga, vamos a ello. Normalmente la economía tiene dos estados naturales. Uno en el que el PIB crece, es decir, en el que la economía crece y la tasa de desempleo decrece. En ese caso la inflación aparece por el simple hecho de que hay más dinero en la economía. También existe la situación contraria, en la que la economía decrece, es decir, entra en recesión y el desempleo aumenta. En esos casos los precios suelen tender a bajar debido a que la gente y las empresas por lo general tienen menos dinero. Sin embargo, en momentos muy concretos de la historia se ha dado una curiosa situación que une lo malo de ambos mundos. Un constante aumento de precios mientras que la economía está en recesión y el desempleo aumenta. ¿Pero cómo es esto posible? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Corrían los años 70 y el capitalismo estaba a tope. Economías como la de Estados Unidos o Reino Unido llevaban muchos años creciendo a un ritmo vertiginoso. Nuevos y modernos electrodomésticos, junto a millones de coches, llegaron a un montón de hogares. Las empresas cada vez presentaban mayores beneficios y todo iba viento en popa toda vela. Para alimentar este crecimiento económico los bancos centrales tenían tipos de interés bajos, es decir, endeudarse era muy barato, lo que favorecía que las familias gastaran y compraran mejores casas, coches, electrodomésticos, se fueran de vacaciones, en fin, de todo. Y también que las empresas inviertan en nuevas fábricas, maquinarias, en más empleados y todo lo necesario para que sus negocios creciesen. Sin embargo, una guerra muy lejana iba a acabar con todo aquello. En 1973, una coalición árabe compuesta por Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel para recuperar el Sinaí y los Altos del Golán. Las fuerzas árabes, bien respaldadas por el dinero y el armamento de la Unión Soviética, y con la ayuda de fuerzas expedicionarias de un montón de países musulmanes, no tuvieron nada que hacer contra Israel, que estaba financiada por Estados Unidos. En represalia a esta ayuda occidental a Israel, la recién creada OPEP, compuesta por muchos países productores de petróleo, que en su mayoría eran países musulmanes, llevaron a cabo un embargo de petróleo a Occidente y redujeron al máximo su producción de crudo. Esto provocó un aumento del precio del petróleo nunca visto hasta entonces. La situación provocó una escasez de combustible en Estados Unidos. Muchas fábricas tuvieron que detener su producción total o parcialmente y, por tanto, tuvieron que despedir trabajadores. Por tanto, este parón repentino de la producción provocó un frenazo en la economía estadounidense y el desempleo aumentó, a la par que los precios del petróleo continuaron subiendo, lo cual creaba inflación. Como anécdota, decir que en Estados Unidos se llegaron a aplicar restricciones a repostar y si tenías matrícula que acababa en número impar, solo podías repostar los días impares y lo mismo si tenías una matrícula par, que solo podías repostar los días pares. También se redujeron los límites de velocidad e incluso se suspendieron competiciones como el Rally de Monte Carlo. En fin, que todo valía con tal de reducir la demanda de petróleo, pero aún así la crisis pegó muy duro y llevó a millones de personas a la pobreza. Resumiendo, que un aumento del precio del petróleo producido por una guerra provocó una gran subida de precios que provocó una crisis económica sobre la que los bancos centrales tardaron en actuar. ¿Os suena esto de algo, no? Se parece un poco a lo que estamos viviendo actualmente. Y alguno os estaréis preguntando, ¿y por qué no ocurre esto siempre que hay inflación? La respuesta es sencilla. Normalmente la inflación la produce un aumento de la demanda, es decir, las familias o empresas tienen más dinero y por tanto demandan más bienes y servicios, lo cual sube los precios de estos. Sin embargo, en los escenarios de esta inflación, lo que normalmente produce la subida de precios no es el aumento de la demanda, sino un problema con la oferta. Básicamente lo que ocurrió fue que la subida del precio del petróleo provocó un enorme aumento en los costes de producción, un coste que las empresas repercutieron al cliente subiendo los precios. Sin embargo, los clientes que tenían el mismo dinero simplemente dejaron de comprar, es decir, redujeron su consumo. Esta reducción en el consumo conllevó una reducción en la producción en las empresas que tuvieron que despedir a algunos de sus trabajadores. Y así es como la inflación y el desempleo comenzaron a convivir. Como decíamos, en la actualidad nos encontramos ante un escenario similar, aunque con ciertas diferencias. Es cierto que eventos muy concretos, como los recientes confinamientos en China por COVID o la guerra en Ucrania, han provocado una situación similar a la de los años 70, en la que la oferta se ha reducido creando cuellos de botella en la cadena de suministro mundial, y ello ha provocado inflación. Sin embargo, no toda la inflación viene por ahí. En este caso, una parte de la inflación la arrastramos de la crisis del COVID. ¿Por qué? Bueno, para paliar los efectos del parón económico que supusieron los confinamientos y las medidas anti-Covid, gobiernos como el de Estados Unidos o la propia Unión Europea imprimieron cantidades ingentes de dinero para que la economía no entrara en una superrecesión. El problema de imprimir tanto dinero lo estamos viviendo ahora en forma de subida de precios. Hecho este análisis, ya solo nos queda preguntarnos, ¿cómo se acaba con la estanflación?, pues el primer paso, indispensable y más importante, es acabar con la inflación. Y una vez acabemos con este aumento de precios, abordar el crecimiento económico. ¿Y cómo acabamos con la inflación? Pues tenemos dos formas de hacerlo. La primera es subir los tipos de interés para acabar con esa inflación que es fruto de la impresión descontrolada de dinero. ¿Y qué significa subir los tipos de interés? Pues básicamente que los bancos centrales prestan dinero a los bancos comerciales a un interés mayor. Al financiarse a un interés mayor, los bancos comerciales también dan créditos a familias y e empresas a un interés mayor, por lo que la gente se endeuda menos ya que pedir dinero prestado le sale más caro. De esta forma baja el consumo porque la gente se va menos de vacaciones, se compra menos viviendas, menos coches y demás. Y lo mismo ocurre con las empresas que invierten menos en tecnología, maquinaria, nuevas fábricas, etc. Es decir, que se da un frenazo en la economía. El problema es que si los bancos centrales no aciertan con la intensidad de este frenazo, se puede pasar de frenada y causar una gran recesión en la economía y, por tanto, una gran crisis. La otra cosa que hay que hacer para acabar con la inflación es acabar con los cuellos de botella que encarecen el comercio internacional y, sobre todo, con el alza de los precios en las materias primas. En la situación actual esto significa acabar con el conflicto de Ucrania o, al menos, con las sanciones a Rusia. También se puede presionar a los países productores de petróleo para que produzcan más crudo y que así este baje de precio. También se puede mejorar la capacidad de refinado de petróleo o incentivar a las empresas productoras a buscar nuevos yacimientos o incluso a largo plazo se pueden potenciar las energías renovables, entre otras cosas. El objetivo es, claro, aumentar la oferta de energía para que ésta baje su precio. Pero y si los productores de materias primas, especialmente de gas y petróleo, se niegan a producir más y Occidente no encuentra la manera de buscar fuentes de energía alternativas, ¿qué se podría hacer en ese caso? Pues me temo que reducir la demanda, aunque eso también frenará la economía. ¿Y cómo se frena la demanda? Pues estableciendo restricciones a todo lo que gaste energía, por ejemplo a la circulación de coches, también podría ser interesante que el Estado incentive a que las empresas optimicen sus procesos de producción para hacerlos energéticamente más eficientes, es decir, que aprovechándose de la tecnología actual, las empresas puedan producir lo mismo utilizando menos energía o energías renovables. El problema de esto es que tanto aumentar la oferta de gas y petróleo como reducir la demanda o incluso encontrar alternativas lleva tiempo, mucho tiempo. En cualquier caso, una vez la inflación esté controlada, ya solo queda volver a estimular la economía bajando los tipos de interés y volviendo a una situación económica de crecimiento y prosperidad. Y bueno, hasta aquí todo el vídeo de hoy. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos cerca de un escenario de esta inflación? ¿Controlarán los bancos centrales la inflación antes de que la economía entre en crisis? ¿Qué soluciones se deberían tomar? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like y suscribirte. Y si te gusta la historia y la geopolítica, seguirá Memorias de Pez en Facebook, Instagram, YouTube o incluso Twitch. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway: like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.